0: Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. Doutora Roberta Larica conosco. Bem-vinda ao nosso quadro e onde a gente recebeu, inclusive, nos é, nossos números, nossos canais, a mensagem de um ouvinte, o João Rafael. Ele falou que estava fazendo uma reeducação alimentar e ele tinha 112 quilos e agora tem 87, depois desse processo. Mas surgiu uma dúvida para ele que agora também é nossa. A dieta pode baixar a imunidade do organismo, Roberta? A nossa dúvida é justamente fazer a dieta pode influenciar na nossa imunidade, diminuindo-a?
1: Pois é, sabe? Primeiro de tudo, assim, parabéns para o Rafael, né? Olha que caminho ele percorreu, gente. E foi nesse período da quarentena, não foi?
0: Sim, isso que ele relatou.
1: De Muito bom, parabéns, Rafael. Eu acho que, assim, muita gente pegou e fez desse limão uma limonada mesmo, né? Eu tive vários pacientes <risos> que aproveitaram essa coisa de já estar dentro de casa para falar, não, agora também eu vou mudar meus hábitos, vou colocar atividade física, né? Já que a situação também requer que a gente esteja com o corpo mais forte, né? A gente sabe que a obesidade... É uma faixa de risco, é né? uma questão que envolve um risco para complicações com o Covid, então achei que sim, foi excelente, mas a gente precisa ficar atento a uma questão. Pode acontecer sim, Fábio, do sistema imunológico baixar com o emagrecimento. Mas por que, que isso pode acontecer? Pode acontecer muitas vezes por alguns desequilíbrios e eu vou ensinar a vocês como não ter esses desequilíbrios durante o emagrecimento, tá? Primeiro a gente precisa entender, Fábio, que as células de gordura no nosso corpo, elas carregam com elas toxinas. Então existem várias toxinas que ficam presas às células de gordura e quando a gente emagrece, essas toxinas são liberadas no sangue para que o nosso corpo consiga transformá-las em substâncias que sejam detoxificadas, ou seja seja eliminada via urina, via suor, fezes e tal. Só que isso num organismo em que eu tenho um total equilíbrio de microbiota, de processos digestivos, o equilíbrio de nutrientes, e aí sim o meu corpo vai ser capaz de eliminar essas toxinas e não gerar uma sobrecarga do meu organismo. Porque se a gente pensar uhum. num organismo que já está acima do peso, ou seja, um indivíduo com obesidade, ele já é um indivíduo com o um organismo mais inflamado, mais sobrecarregado de toxinas por ter essas células de gordura ali. Quando ele começa a emagrecer, ele precisa aumentar a ingestão de algumas substâncias anti-inflamatórias para potencializar a capacidade do corpo de eliminar essas toxinas. Então, vamos lá. Algumas questões que podem piorar a situação de inflamação no nosso corpo. O primeiro, Fábio, seria fazer uma dieta muito restritiva. Então, aquela história que eu sempre falo, assim, eu acho que vocês já me conhecem, né, aqui na CBN há muitos anos, eu sempre prezo pelo equilíbrio. A gente pode emagrecer, mas a gente precisa emagrecer devagar e de forma equilibrada. Sair cortando todo o carboidrato da dieta, cortando carne de uma vez, né, cortando frutas e grupos alimentares, não é o melhor caminho, porque o corpo vai entrar em deficiências nutricionais por conta dessa redução drástica de calorias. Então, a primeira dica é vá reduzindo aos poucos. Se você come é, quatro colheres de arroz, passa a comer duas, depois se precisar, uma, e assim vai. Então, a gente vai evoluindo numa reeducação alimentar, tá? A outra questão é realmente não cortar grupos alimentares. Porque, assim, eu vejo que muita gente hoje faz dieta low carb, né, reduz carboidratos. A gente sabe que realmente é, reduzir farinhas, açúcares, né, os doces, em geral. É muito bom para emagrecer mesmo, mas aí fica aquela história assim, o que, que eu coloco no lugar do carboidrato? Né? Eu coloco o que? Proteína, eu coloco gordura. E aí, na maioria das vezes, o que, que as pessoas fazem? Diminui, né, carboidrato e coloca o que? Proteína e gordura saturada. Eu coloca carne, bacon, creme de leite, queijo amarelo. E esses alimentos são o que? Pro-inflamatórios. Então, pensa, eu já tô com o organismo inflamado pela obesidade. Vou submeter uma restrição de carboidratos. Ainda vou colocar no lugar alimentos mais inflamatórios, o resultado não vai ser bonito, certo? Então eu vou piorar o, a, o processo inflamatório e claro que se eu tô falando de inflamação, eu tô falando do sistema imunológico, tá gente? Então assim, ter o cuidado de, pode reduzir carbo? Ótimo, reduz farinhas, reduz doces, açúcares, mas se vai aumentar na proteína e na gordura, aumenta nas carnes brancas. Nos queijos brancos, nos latinhos que são mais desnatados ou semi-desnatados. Aumenta nas gorduras boas, como o azeite, as castanhas, e não no bacon, no creme de leite, que é gordura saturada. Tá? Então, essa é uma outra dica. Outra dica, Fábio, é hum. nunca cortar fruta. Nunca Eu vejo que as pessoas saem hum. cortando fruta. Né? Então, assim, a coitada é. da laranja, que teria uma vitamina C, que é anti-inflamatória, né? Um suco de limão, um suco de maracujá é importante que a gente coma frutas durante a dieta. Claro que você pode assim priorizar frutas que têm menos açúcar, do tipo eu vou evitar manga, por exemplo, eu vou comer uma laranja com bagaço, eu vou comer uma mexerica, vou comer um melão, um morango, que são frutas que têm menos açúcar, né, e aí claro, vai ter um controle glicêmico legal, pode fazer aquele esquema que eu sempre falo de botar as frutas como acompanhamento nas refeições, né, Para não ter Picos de insulina ao longo do dia, então tirar aquela ideia da fruta no meio da manhã. Isso é legal. Aí, ok, mas não corte também, porque as frutas é onde tem as substâncias anti-inflamatórias, tá? Uhum. Outra dica, Fábio, que também muita gente faz, é jejum sem orientação.
0: Ah, Ficar tá.
1: períodos prolongados sem comer também pode gerar uma queda do sistema imunológico. Quando a gente faz jejum intermitente, Fábio, no consultório, existem, assim, bons protocolos de jejum. A gente sabe dos benefícios do jejum para a saúde de 16 horas, é, de 12 horas ou até de 20 horas. É feita uma redução gradativa da alimentação dessa pessoa, sabe? Vamos supor que é, você está lá comendo de tudo e, de repente, você resolve fazer um jejum. Você vai sobrecarregar o seu corpo. Primeiro, você precisa reduzir um pouco do carboidrato, reduzir um pouco das calorias. E aí, daqui um mês, você começa a estender um pouquinho o horário do café da manhã, depois começa a ficar até a hora do almoço sem comer uma vez na semana, para tirar o corpo da zona de conforto. Então, é uma adaptação do corpo, sabe?
0: Senão, Nada você gera uma rápido,
1: sobrecarga. É, uhum. e, e, assim, o maior o que eu vejo das pessoas que fazem jejum por conta própria, é que elas fazem atividade física no período de jejum e elas não sabem quebrar o jejum. Esse é o maior erro do jejum, é o que, que você vai comer para quebrar o jejum, sabe? De repente, assim, se você quebrar o jejum, por exemplo, comendo uma banana, uma fruta, hum. você vai fazer hiperglicemia e depois hipoglicemia, vai ser uma bomba para o seu organismo.
0: Então, hum. tem que
1: saber também o que, que você vai comer quando você quebrar o jejum depois.
0: Entendi agora. Então, assim, hum. por
1: isso que é legal ter uma recomendação. Sou a favor tá, de redução calórica, sou a favor de redução de carboidratos, sou a favor de jejum, desde que seja feito com equilíbrio com orientação, sabe? a pessoa precisa ter conhecimento desses protocolos para que faça. O que todo mundo pode fazer e que nunca vai trazer prejuízo é reduzir no geral, que foi o que eu falei agora. É. Se você está comendo duas fatias de pão, passa a comer uma, Sim. sabe? Se você come cinco colheres de arroz, passa a comer três. Com isso, você já vai perder peso. Se você tá fazendo meia hora de exercício, aumenta para uma hora. Ótimo. Aí, ok. Tudo com equilíbrio. Aí, você nem precisa ter um acompanhamento de um nutricionista. Não vai te trazer nenhum prejuízo, tá? Pra Entendi. sua saúde.
0: Tem a ver aqui e... a mensagem da... da... Ah, pode falar, então, antes.
1: E, e, assim, uma outra coisa é exercício mesmo, né, Fábio? Assim, não exceder, né? Tem gente que também excede muito na atividade física. Sabe aquela coisa de... Muita sede ao pote, uhum. tipo, eu vou emagrecer em uma semana, Muita porque eu levei gente. seis meses para engordar, <risos> aí lesiona, Lombar. aí baixa o imunológico, né, a gente tem que ter cuidado.
0: É, eu tinha aqui até um ouvinte, estava falando disso, que viu vídeos recentemente nas redes sociais, de gente falando sobre é, jejum só com água durante uma semana, imagina que loucura.
1: Nossa, é. Existem, assim, vários protocolos de jejum. Se os ouvintes acharem, assim, um tema interessante, eu posso vir um dia aqui para falar só sobre jejum para vocês. Tem muita coisa boa. Mas também tem muito, é, muita coisa ruim mesmo, a gente tem que ter muitos cuidados na hora de executar o jejum, né? E tem estudos que mostram que mais de 20 horas em jejum não traz tantos benefícios para a saúde. Hum. Então, não tem necessidade de ficar dias né, em jejum, a não ser que seja realmente um jejum religioso, mas com, com a intenção Sim. de é, normalizar a glicemia, perder peso, aumentar a longevidade, controlar autoimune... O recomendado é um jejum menor, não é o jejum mais de 20 horas, não.
0: Esse nosso jejum de gente normal, né, que comeu de noite vai acordar de manhã, tem segredo para quebrar ele também?
1: Então, esse jejum de 12 horas, né, que é aquela, aquela dica, né, que eu, que eu já dei aqui na ciência uhum. de longevidade, isso aí, todo mundo pode fazer e deve fazer, inclusive, né, 12 horas de jejum sempre. Aí o ideal seria quebrar o jejum com o seu café da manhã completinho. Com proteína, hum. com gordura, de preferência menos carboidratos no café da manhã, que também é uma outra dica que eu já dei em algumas das entrevistas nesse último mês, que é você sempre quebrar o jejum de manhã com proteína. Então, a ideia dos ovos, é, de um iogurte com fibras, uma coalhada, panquecas, low carb, eu acho que são opções bem interessantes para a gente quebrar o jejum matinal.
0: Boa, acho que a gente respondeu Esdras, mas se for mais específico Esdras, manda aqui para a gente que a Roberta já falou, podemos retomar o tema a qualquer hora. E aqui também chegando, até para terminar o nosso tempo aqui, a nossa ouvinte a Luzia falando, doutora, te ouço e aplico tudo, pelo menos na maioria das vezes vou sempre me sentindo cada vez melhor quando a gente tem essa oportunidade de ter conhecimento. Hum...
1: Ai, que bom, Luzia, que bom receber sua mensagem. Eu recebo várias mensagens no Instagram, sabe, dos ouvintes, às vezes fica alguma dúvida, eles mandam depois da entrevista, pedem a receitinha que eu falei, sabe, eles cobram também. E aí tem uma interação muito bacana, sabe, e sugestão de, de temas também eu acho legal vocês mandarem. É aquela história, né, Fábio, a gente está aqui para contribuir com a população, trazer informação de qualidade então, quanto mais eles puderem participar do programa, mais o programa vai ficar a cara deles e vai trazer a informação que eles precisam.
0: Isso aí. Que bom. Roberta, obrigado por hoje, hein?
1: Eu que agradeço, Fábio. até semana que vem.
0: Até a próxima, com certeza.